0: de pan casi miras como distinguido, si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede.
1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, la discusión política, la difusión de información. En el día de hoy tenemos una propuesta para abordar un tema por demás complejo y por demás politizado. Hoy vamos a hablar de la seguridad, pero vamos a presentar otra cara de la seguridad y vamos a hablar del sentido de la vida y de caminos imposibles para un sector de la población. Se trata de ver cómo eh, la sociedad de mercado ha fracasado en proveer bienestar universal para todas y todos y cómo se construye el sentido de la vida en un sector de la población mientras además los, los, las ideas meritocráticas eh, hacen responsables de su propio fracaso a aquellos que no llegan a determinados umbrales de reconocimiento. Como siempre para tratar estas temáticas tenemos Invitados, en este caso una invitada y un invitado que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompañan Fabiana Espíndola, que es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Trabaja e investiga en procesos de integración y marginación o exclusión social, enfocándose en experiencias de vida de las personas y de las comunidades relegadas y es docente e investigadora de, por, por la UDELAR y por el CLACSO. También nos acompaña Gabriel Tenenbaum, que es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y sus líneas de investigación son las violencias, los delitos y castigos con foco en los jóvenes. Y bueno, y vamos a inaugurar este bloque eh, con una pregunta o con un par de preguntas que tienen que ver más que nada con lo general de esto, ¿no? con, con el contexto. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Eh, ¿Qué tipo de convivencia nos estamos proponiendo como, como sociedad? ¿Sé ¿Sí, ¿Quién quiere arrancar?
2: Arranco yo. Eh, bueno, cuando hablamos de seguridad hay como dos, en principio podemos hablar de dos grandes ramas. Una que tiene más que ver con lo policíaco, cuando hablamos de seguridad interna hablamos de lo que, del accionar, del comportamiento policial, pero también hablamos de seguridad eh, con cuestiones que tienen que ver con lo social y lo cultural y es algo que en realidad muchas veces no se entiende de esa manera, sobre todo cuando se llevan adelante políticas que tienen que ver justamente para, por ejemplo, mitigar el delito, o políticas de rehabilitación, o políticas este, de desistimiento delictivo, en fin. Este, se trabaja poco sobre la, el otro lado, digamos, de, de, de la seguridad, que es un poco ¿no? como, como arrancamos en el programa. Y en ese lado social hay cuestiones que tienen que ver, de mucho, de mucho bueno particularmente con el trabajo en las comunidades, con distintos aspectos que hacen, pueden hacer a, a cuestiones materiales pero también a cuestiones educativas, de fortalecimiento familiar de, de actividades recreativas, culturales el trabajo sobre las masculinidades o el género en términos generales y que todo eso, este, por la evidencia generada en el país y en el exterior o sea, también hace a la prevención, si se quiere, de, del delito y hace a la seguridad
0: Un poco en el sentido que, que comentaba Gabriel, en realidad me parece interesante el título, yo le agregaría otras miradas, ¿no? serían múltiples miradas, eh, cuando lo pensamos, las, ¿qué es la seguridad para, para cada quien? ¿no? La seguridad, tener una vida segura para, un, para una persona, un grupo social, una comunidad, parte de, de la base de que ciertas premisas básicas, que es que hoy voy, me levanto, voy a poder comer en el transcurso de mi... voy a poder satisfacer ciertas necesidades básicas, pero a su vez, en mi transcurso biográfico no va a haber, o no debería haber, grandes accidentes o peligros. Sí hay riesgos a los que todos estamos expuestos, pero la noción de peligro, de que puedan venir a quitarme la casa, o bueno, ya, ya vamos a entrar en cosas, pero... No debería ser un miedo con el que yo voy creciendo, no debería escuchar tiros en la noche, este, o en, a cualquier hora de la tarde, no debería tener miedo de salir a trabajar. Ese tipo de cosas también constituyen seguridad, una vida segura. Lo ¿no? que la, la política debería tener en cuenta fundamentalmente también estos aspectos, eh, son constitutivos, tan constitutivos como los los que sí se atienden cuando hablamos de
1: seguridad. Cualquiera de los dos, cuando, cuando hacían mención a esto, de una manera u otra aludían a otras cosas que no tienen que ver con... con, con que algunas tienen que ver con, con lo que habitualmente vemos en la crónica policial, pero otras que no, ¿no? Este, y que, que constituyen, me da la impresión a mí, esa otra idea de seguridad de vida, ¿no? de seguridad eh, de seguridad material, de seguridad, de tener un lugar en el mundo, de seguridad, de poder construir un proyecto, ¿no? Es decir, eh, cuando hablamos de, de esto me da la impresión de que entra en juego también otros asuntos que tienen que ver más con, con la construcción social en general y con la convivencia, ¿no? Es decir, ¿cómo se relacionan habitualmente estos dos, eh, se relacionan eh, desde la perspectiva correcta o incorrecta, ¿no? Estos dos conceptos de seguridad y convivencia
2: bien este, es una muy buena pregunta este cuando cuando se centran a mí a mí en mi opinión cuando se centran las políticas criminales básicamente eh, sustentadas en un saber policial que, que deriva en acciones netamente policíacas para llevar adelante digamos esta idea de traer seguridad creo que lo que nos encontramos generalmente es con en realidad con una suerte de de mitigación o de erosión de la construcción de lazos de cohesivos para generar convivencia en las comunidades. O sea que, de alguna manera, la intensificación, o por ponerlo más en términos concretos, unas medidas concretas de llevar adelante en las comunidades mayor presencia policial, muchas veces va en contra de construir justamente tejidos de convivencia en las comunidades. Y eso un poco, en el libro Relato de Muerte que hicimos con Fabiana y con otros compañeros, eh, lo veíamos cuando indagábamos sobre el pago, por ejemplo. ¿no? El pago, la, la fuerte presencia del pago en las comunidades... Algunos vecinos de repente le traían seguridad, pero a otros le traía inseguridad y no permitía tejer lazos de convivencia y de comunidad entre otros vecinos, en el sentido de ocupar el espacio público con tranquilidad, sin ser observado, sin, sin ser quizás este, estar bajo sospecha ¿no? de la vigilancia policial. Entonces, hay que, obviamente que cualquier política de seguridad tiene que tener una presencia policial en cierta medida, pero hay que entender que la construcción de la convivencia en las comunidades no va muchas veces de la mano con la intensificación de políticas que tienen básicamente que ver con la presencia policial en los barrios. Que además la presencia policial en los barrios o sea, no se sostiene en el tiempo. Eso es algo muy puntual en un momento dado. No puede estar la policía siempre en el mismo en la misma posición o circular por el mismo espacio. Eso se da en un momento y, y, y nada más. Y además, el delito circula. Entonces, cuando la, el agrupado está en un lugar, el delito va, va hacia otro. ¿no? Eso también es, es algo que hay evidencia al respecto. Eh, entonces, bueno, a veces esa relación entonces entre seguridad, llevada adelante mediante políticas policiales netamente, y la construcción de convivencia en las comunidades, no van de la mano.
1: Eso se nota en las trayectorias vitales de las personas, ¿no? Es en las personas, de una manera u otra, estamos tallados por nuestra experiencia vital y, y en estas comunidades se observa eh, que la convivencia no ha sido construida desde un lugar de contención y acceso y, y ejercicio de derechos.
0: Sí, claro, pero además eh, coincido completamente. Eh, pero además yo le agregaría, porque muchas veces decimos, bueno, la presencia policial y, y poco nos ponemos a pensar de quiénes son los policías quiénes integran eh, esos equipos que van, muchas veces son personas que yo he hecho entrevistas, muchas entrevistas en territorios relegados con fuertes indicadores de, con indicadores de muy bajo nivel socioeconómico pero sobre todo de, de mucha relegación social y me ha pasado decir de, de tener en eh, la misma familia policías y chorros, ¿no? Este, eh, hace no mucho, hace un par de meses, eh, un muchacho en situación de calle me decía y lo que pasa es que yo o me hacía policía que no iba a ser, porque policía no me iba a hacer mi hermano se hizo policía, y así es tremendo delincuente, me decía, bueno. Pero yo policía, ¿no? yo milico, Entonces, bueno, todo, me quedé en la calle, ¿no? Entonces eso también va fragmentando y erosionando los lazos de confianza. y Es dañino también desde ese punto, porque la policía es ese actor externo que, que llega... Bueno, me acuerdo siempre, me acuerdo de la época de los megaoperativos que llegaban en helicóptero, desembarcaban. Y yo ahí estaba haciendo trabajo de campo, el pánico que generaban. Y luego uno escuchaba así, siempre hay portavoces de las comunidades que eh, a decir, bueno, nos da tranquilidad. Nos... Yo creo que falta mucho trabajo de investigación y de acercamiento ahí a qué es lo que le pasa a la gente. Yo no quiero que me aterrize un helicóptero en la esquina de mi casa este, a buscar una boca o lo que sea, ¿no? Eh, y creo que nos falta mucho desde eso, de que como es, es algo que en general, desde nosotros los integrados, es algo que lo vemos que les pasa a los otros. Este, a veces... A veces es. Es. lo contrario de lo, que se, de lo que. Una comunidad o una sociedad más fragmentada, más dividida entre. Al interior, nosotros somos buena gente ellos no. Cuando además, a veces, muchas veces se trata de las mismas familias y hablamos de cuadras de, de distancias.
1: Yo creo que un poco se ha construido y se ha instaurado este relato de ellos y nosotros o. Eh, yo un poco lo, lo traía para, lo, lo tenía reservado para el último bloque pero que en el fondo lo menciono entre la sociedad se divide entre los que defienden a la policía y los que defienden a los delincuentes no y estas esas caricaturas que nos ha presentado muchas veces la, eh, la, yo diría que el relato conservador ¿no? en relación a esto de una simplificación ridícula de esta realidad este, porque pareciera que quienes de una manera u otra cuestionan eh, la efectividad del tratamiento que se le da a este tema es porque eh, defienden lo, lo ilegal o defienden, este, no sé, otra cosa. ¿no? Me parece que eso eh, realmente es un, un largo trabajo por recorrer, este, pero eh, creo que, que es esencial también entender de que, cuáles son las oportunidades en las que vive este, la gente que está en los lugares que han sido fuertemente policializados.
2: ¿no? Sí, ahí, no, que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es la política, digamos, este, criminal que utiliza a la policía como institución y otra cosa es hablar de los policías, los funcionarios policiales, ¿no? Entonces, la política criminal que utiliza a la policía como, un, un, digamos, un instrumento para llevar adelante esa política... Eh, se ha construido, yo digo, bueno, podemos hablar históricamente, pero vamos a remitirnos a los últimos años, digamos, del progresismo hasta acá, eh, generalmente, en trazos muy grosos, eh, yo lo entiendo desde un lugar de la política de la enemistad, ¿no? Se construye desde ahí, desde, como hablaba ¿no? Los otros, los peligrosos, los otros, los enemigos, los otros a los que hay que, este, de alguna manera, combatir, en fin. Pero por otro lado, que un poco lo traía Fabiana esta idea de que el funcionario policial y, y, y por otro lado las comunidades donde generalmente está circulando patrullando la policía con más énfasis digamos en la búsqueda del sospechoso este, son eh, en términos también generales son personas que pertenecen a la misma clase social y sin embargo se las pone desintegradas Vamos a hablar que son Estamos hablando de un colectivo, de un conjunto, de la población que tienen similares características de tipo socioeconómico pero que se las enfrentan uno a otro como antagónicos ¿no? como uno con otro, digamos, este, sin poder organizarse como, si se quiere, como clase o organizarse, este, porque de sus propios intereses, de sus propios pensamientos, tienen muchas más cosas en común de las que las separa Pero como la política de la enemistad viene desde arriba, de alguna manera, con una lógica ¿no? de, de imposición, del castigo, del perseguimiento, de la vigilancia, etc. Se presentan enfrentados y como antagonistas, cuando en realidad no lo son. Porque también, como también traía Fabiana, a mí me he encontrado con entrevistas muchas veces que he hecho a adolescentes que están privados de libertad o jóvenes estuvieron vinculados con, con el delito que está esta idea muy cercana de cuando uno les pregunta qué vas a hacer en el futuro cuál es tu proyecto bueno una de las vías posibles es o pertenecer a las fuerzas armadas o pertenecer a la policía no es una tienen que tener con, con caminos que tienen estricta relación con la clase social pero también digamos en ese sentido son por un lado hay una continuidad, no es todo antagónico, es lo que vos podés ser digamos, en el futuro y te podés proyectar, pero cuando están en el barrio son dos sujetos antagónicos y no es así. Es como El hecho de pensarlo así no de construirlo es un problema.
1: Bien, eh, tenemos que cerrar este bloque. Ya volvemos con la continuidad de esta discusión este, entre... Esta, esta simplificación a la que llegábamos ahora, esta construcción de la enemistad, de lo antagónico, de ellos y nosotros, ¿no? de los buenos y los malos, en el fondo que sirve tanto, ¿no? que renta tanto en términos políticos para, para la construcción de, de algunos escenarios. Volvemos en un minuto en el segundo bloque de Último Bonti. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate! ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre Apoya Caras y Caretas en este segundo bloque de último bondi estamos hablando de otra cara de la seguridad y bueno habíamos venido eh, conversando intentando describir algunos procesos sociales este, algunos clivajes que se presentan en la sociedad a partir de una cierta propuesta este, comunicativa ¿no? y, y bueno, eh, tenemos que reconocer de que este es un tema de, de permanente controversia política que además divide a la sociedad ¿no? este, y bueno eh, lo que vemos también es una o, o, o yo propongo observar una cierta ausencia ¿no? de, de explicaciones eh, que vean tanto la violencia como el delito como, como, como fenómenos sociales ¿no? y ya no necesariamente siempre como el, pro, el problema de la voluntad individual en una decisión este, de eh, incurrir por caminos incorrectos. ¿no? Digo, porque hay una caricatura de esto, de este, el que se equivocó, por decirlo de alguna manera, este, en relación a, a lo que es la pauta. Pero antes de ir a un par de preguntas, yo quisiera traer un... Primer fragmento de un videito que produjeron ustedes también en esta, esta muy linda experiencia de Relatos de Muerte, que es este libro que, que de una manera u otra estamos presentando también este, junto con, con este programa. Así que les voy a pedir la, el primer fragmento del, del videíto de, de este trabajo.
3: Relatos de Muerte Entre 2015 y 2019 fueron asesinadas 112 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en el país. 59% de estos homicidios ocurren en Montevideo. 68,8%, 77% de estos homicidios son de adolescentes de 13 a 17 años. El ajuste de cuentas es un intercambio entre partes donde, al menos, una reclama ser compensada y para ello busca ejecutar soluciones privadas. La compensación exigida puede ser económica, afectiva, simbólica, corporal y hasta existencial cuando se paga con la vida. El ajuste de cuentas es un concepto inexistente en la legislación penal, pero forma parte del lenguaje del castigo cotidiano en el reconocimiento de determinadas prácticas de muerte. Los homicidios de adolescentes se distribuyen en Montevideo como un cinturón que recorre la ciudad de suroeste pasando por el centro hacia el noreste. Los homicidios se concentran en las zonas más afectadas por la pobreza, el desempleo y la desvinculación educativa. La mayoría de los homicidios de adolescentes ocurren en un punto cercano o extremadamente cercano al lugar de residencia. De los 25 adolescentes asesinados por ajuste de cuentas, 19 vivían a menos de un kilómetro del lugar de su muerte.
1: Bueno, eh, como veníamos presentando el tema, la pregunta, como quien dice, sería, ¿por qué tendemos a explicar la violencia? y la delincuencia como un problema de opciones individuales equivocadas o desviaciones morales producidas por contextos de deterioro, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué muestran los estudios sociales, en parte como, como los que ustedes hicieron, este, en realidad respecto a las, a las señales que también da la sociedad ¿no? a, a estos adolescentes que de una manera u otra vemos después relatados retratados en las estadísticas o en las crónicas?
2: Bueno, eh, es una buena pregunta esto de por qué hay una tendencia hacia pensar de que la comisión de delitos es una cuestión voluntad, ¿no?, de voluntad. Yo creo que detrás de eso está un poco una cuestión epistemológica, de dónde construimos, ¿no?, este, este, estas ideas, este conocimiento. Hay cuestiones que tienen que ver con lo más lo emocional, ¿no?, pero... Para mí cala muy hondo en una perspectiva moderna, que es pensarnos como sujetos racionales, que tomamos decisiones racionales y que lo hacemos, por lo tanto, con, evaluando costos-beneficios, riesgos, ¿no? etc. ¿no? Y, y es algo muy de la modernidad pensar las personas desde ese lugar. Este, lo que nos encontramos con la, la evidencia nacional e internacional es que, eh, en la comisión de una infracción intervienen en distintos momentos y, y en distintos niveles, digamos, explicativos algunos tienen que ver con cuestiones impulsivas otros tienen que ver con cuestiones emocionales algunos sí pueden tener que ver algunas características racional de eso y todo varía es muy distinto a un delito de cuello blanco que un delito de cuello azul no o sea hay, hay digamos que la racionalidad entra más en uno y no en otros, más en el cuello blanco que en el cuello azul en fin depende mucho del delito puntual pero en cualquier forma de, detrás de todo esto lo que nos encontramos son con condicionamientos estructurales y factores de riesgo que lo que hacen es eh, volver a las personas más expuestas hacia el campo de la criminalidad lo que no quiere decir que cometan un delito o sea, hay, eh, en una familia hay dos hermanos, imaginemos que son mellizos eh, y uno comete un delito y el otro no, se tienen las mismas condiciones, digamos, en el hogar eh, las mismas condiciones comunitarias en fin, uno comete un delito y otro no digamos que el hermano que no comete el delito tiene las mismas condiciones estructurales y los factores de riesgo que podrían llevarlo a cometer pero no lo comete, entonces lo que tenemos que entender es que están estos condicionamientos que te llevan a involucrarte hacia el campo delictivo y sobre eso es lo que a nosotros sobre todo nos preocupa en términos de política para mitigar el delito, ¿no? Es esa otra cara de la seguridad que se trabaja muy poco, de la que se hace poco o, o, o cuando se hacen eh, cosas que tienen que ver con esto no se lo hace pensando en la prevención del delito se lo hace pensando a veces en otras cosas, ¿no?
0: Totalmente, eh, porque además hay una, una cuestión que es la seguridad, eh, una política de seguridad debería venir de la mano de un, del cuidado de las situaciones de violencia. ¿no? Y en esto que cuando Gabriel mencionaba le, los factores estructurales que están condicionando, que estarían condicionando más fuertemente en algunos casos que en otros, pero que siempre condicionan de alguna manera. Eh, la propensión, si se le puede llamar este, a cometer algún delito o no eh, siempre hay un, un, un encuadre de violencia que no, que no, no es necesariamente estructural sino que, que tiene que ver con la cotidianeidad de cada quien ¿no? en realidad podemos llamar violencia cotidiana este, y entonces en, en esa interfaz entre la violencia estructural o, o, o las condiciones estructurales Sabemos la violencia también. Eh, son situaciones de, de vida violentas este, para muchas personas eh, sobre las que se aplican las, las políticas de seguridad. Eh, además hay una violencia en el ejercicio cotidiano de, la, de los vínculos sociales. De repente, en determinado contexto cotidiano de vida, me vinculo a nivel institucional con la sociedad, con los otros grupos, con otros distintos, tengo muy escasas posibilidades de vincularme, y cuando me vinculo generalmente va a ser o oh, con el sistema de justicia, con el, al, al, algo del sistema de salud, sí, voy a la escuela, probablemente no siga mucho la, la educación, pero entonces eh, siempre es desde un lugar lo que Burguía le había llamado la mano la mano dura del Estado. ¿no? Este...
1: Ahora, yendo un poco a eso que vas ahí, porque a mí me parece que ahí hay un tema poco entendido o poco elaborado por la sociedad. Eh, ¿Qué lugar tienen los que no tienen lugar? ¿Cómo se hacen un lugar los que no tienen? O sea, eh, creo que a vos te he escuchado hablar alguna vez del, del problema de, del reconocimiento y del respeto eh, que, que genera eh, un determinado mundo distinto que, no, que, que es el que de una manera o de otra eh, o el único que tenés enfrente. ¿No? Porque en realidad, eh, cuando vos decís, te vas a relacionar con otros, pero siempre desde un lugar donde vos no existís, pasa este, a ir a por tus oportunidades o por tus derechos, sabiendo que no los vas a tener, o que no vas a llegar, o que estás el último de la fila, o, eh, ¿cuál, ¿cuál es la, la posibilidad y qué genera eso?
2: o sea, todos todos los que estamos sobre la tierra de alguna manera en esta sociedad demandamos ser respetados demandamos tener una vida digna exigimos tener una vida digna exigimos ser respetados exigimos también esto de, de digamos de manera de conseguir cosas, de tener logros de alcanzar esas metas ¿no? que son las mismas para todos el tema ahí es que por un lado, digamos que, que la zanahoria es la misma para todos, pero los caminos para llegar a la zanahoria no son distintos, ¿no? Se distribuyen de forma desigual. Y el tema es que cuando se distribuyen de forma desigual, cuando hay privación de derecho para acceder a esa zanahoria, cuando los caminos institucionales están negados, no es que la zanahoria deja de estar, la zanahoria sigue estando ahí. ¿Y cómo vamos a alcanzar eso? Fíjate que yo no te hablo ni de conseguir el auto, ni la casa, no. Te hablo de conseguir respeto, conseguir dignidad, conseguir la, lograr las metas. Muchas veces tienen que ver con el capitalismo de consumo. Pero otras no están vinculadas con eso. Y el, cuando eso sucede, este, bueno, cuando, en contexto de privación de derechos, más aún cuando sucede con jóvenes y con jóvenes varones, porque esto se intensifica con las masculinidades y con lo que significa vivir, la juventud, ser joven, no, en cuestiones así. Este, bueno conduce hacia caminos que puedes llevar, este, digamos, cometer un delito. No pensando que voy a cometer el delito muchas veces, no, a veces no siendo consciente de eso, o a veces siendo consciente de eso, pero porque quiero que me respeten, porque mi vida me importa. Si mi vida me importa, quiero conseguir esa zanahoria, ¿no? Eh, en ese sentido, los que no tienen lugar, se hacen el lugar. Se van a hacer el lugar a como pueda, a pesar de que no se les dé el lugar, ¿No? Y eso me parece que es muy interesante pensarlo porque eh, rompe con mucha, con la lógica con la cual muchas veces llegamos a desplegamos políticas sociales, políticas criminales, ¿no? lo que, hay, que que nos permite pensar desde otro lugar lo que tenemos de alguna manera que hacer desde el lugar de justamente del Estado.
0: A mí, eh, otra cosa, estoy pesada con el título del programa, pero, pero a mí una, una, una cosa que me hacía como ruido era esto de, de... ¿Cómo es el...? De los
1: caminos imposibles. De los
0: caminos imposibles, ahí va. Lo de imposibles, decía de ponerlo entre paréntesis. Este, eh, tal vez pueda sonar un poco soñador, pero, pero sí es cierto que... Porque si, si nosotros hablamos de que, bueno, que hay condicionamientos estructurales... Ahora, en las comunidades eh, bueno, o entre poblaciones relegadas socialmente, y todos la enorme mayoría no son delincuentes, nunca cometieron un delito. ¿no? Este. Entonces, eh, también el, el camino o el, el, sí, el camino de la integración social deseada, que en otro, en otro momento podemos discutir de qué se trata eso, porque si no lo damos por, por sabido, pero creo que bien vale una, una discusión. Eh, claramente son muy muy difíciles, muy escabrosas, para, para mucho más para algunos que para otros, pero no son del todo imposibles, no siempre hay como una cuota de.. Y, y creo que eso es importante decirlo también porque, porque también eh, marca de que se puede, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, quizás, quizás no para buscar una sociedad integrada a, la a mi medida, sino quizás buscar un poco ver, bueno cuáles son los, los caminos de integración posibles en donde podemos, este, que nos unen, digamos, como sociedad, no en vez de fragmentarnos. Sí. Y en esto tiene que ver también con, con o sea, tanto te puedo hablar de, de educación, de trabajo, de, de pertenencia a grupos sociales, eh, pero tanto a nivel material, de, de bueno, yo Necesito seguir estudiando, eh, pero también la educación tiene que tener un sentido para mi vida, mi vida concreta, cotidiana, en determinado lugar, ¿no? con lo que tengo alrededor. Sí.
1: Yo creo que nos estamos metiendo en el tercer bloque, este, al que vamos a volver ahora, y, pero me gustaría rescatar un poco esto, de, esto que decías. Digo, primero porque hay un lugar para la política, sí, sin lugar a duda, eh, quizás haya que revisar mucho las políticas, desde una visión un poco más integral del problema, pero yo creo que a posteriori de comprenderlo, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que en mucha gente con muy buenas intenciones este, para abordar estos temas no ha habido a veces la, la elaboración suficiente o la problematización suficiente de esta idea que vos traías y que, que es una idea vieja en la sociología en el fondo, ¿no? este, ya de mediados del siglo XX, ¿no? de la sociología americana por lo menos, de que, eh, bueno, si, si todos tenemos un mismo ideal de, de, de consumo, ¿no? de logro, de, de, de éxito, pero unos tienen caminos y otros no, este, van a existir aquellos que busquen el camino, aunque no sean la mayoría. ¿no? Y que el camino no necesariamente sea el correcto, según la moral de la sociedad, para llegar a eso. Porque de una manera u otra, nosotros le estamos diciendo a alguien que lo vas, como sociedad, lo vas a reconocer el día que este, tengas un determinado estatus, un determinado conjunto de logros, pero no tenés ningún camino para llegar a eso. ¿verdad? Entonces, este, algunos incurren por este camino. Y, y a eso yo me refería también en, en verlo como un fenómeno social, ¿no? porque somos nosotros, como sociedad, los integrados. ¿no? Este, los que no tenemos mayores necesidades, los que muchas veces discutimos la economía política de las oportunidades de los que no tienen caminos. ¿no? Y nos ponemos irascibles y molestos con los impuestos que nos cobran o con los resultados de políticas sectoriales que cuando uno las mira con detenimiento no pueden de ninguna manera... Resolver el problema, como por ejemplo la policialización total de la sociedad o políticas sociales asistenciales de bajo monto, que realmente no llegan a construir eso. Pero bueno, esto es la política, es el tercer bloque, eh, así que igual quiero irnos con un segundo fragmento este, de este trabajo que han hecho ustedes, que me parece que de una manera u otra también comenta un poco esto.
3: En el mercado de reconocimiento de la masculinidad, las adolescencias buscan ser valoradas, exigen respeto y reclaman honor. Ello se logra asumiendo riesgos, dominando y sometiendo a otros. El discurso adultocéntrico sostiene que las adolescencias ponen su vida en riesgo porque no la valoran. Por el contrario, porque las adolescencias valoran su vida, es que se proponen hacerla valer en el mercado de reconocimiento de la masculinidad. Las madres son las referentes fundamentales de las y los adolescentes asesinados. Ellas son, muchas veces, las únicas que alzan su voz pidiendo justicia para sus hijos víctimas de la violencia social de los barrios pobres.
1: Ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate! El periodismo es libre o es una farsa Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre Apoyá Caras y Caretas En este tercer y último bloque de Último Bondi estamos hablando de la otra cara, o de otra cara de la seguridad, no de la otra cara, ¿no? que puede haber muchas y muchas opiniones al respecto. Este, y, y nos toca, como siempre, discutir algunas ideas políticas que, que están relacionadas con esto. Eh, habíamos, Yo me había planteado por lo menos preguntar, ¿no? Este, ya que este problema de convivencia en general se plantea como un problema de seguridad pública, verdad, este, y evaluar en qué medida es posible este, eh, esta idea de eh, reclamarle a alguna sectorial, como puede ser la policía que lo solucione, este, o alguna cosa de esas, eh, cómo se ha deslizado ¿no? eh, peligrosamente este, esta noción de que a un problema de violencia eh, le tenemos que responder con más violencia, ¿no? Pero además agregaría esto como hay otros problemas de violencia ¿no? y de violencia presente en la sociedad, aunque no sea tan explícita, que no son tratados de igual forma este, con violencia. ¿no? Y me refiero a una discusión que ha, que ha inundado la opinión, o sea, lo, el debate público últimamente sobre ¿no? que existe de una manera u otra leyes para pobres y leyes para ricos ¿no? o cosas por el estilo, más allá de que cualquiera de los problemas que son reconocidos como delitos en la sociedad, todos traen distintos tipos de, de trastornos y de distintos tipos de, de costos para la sociedad. ¿Cómo ven un poco todo esto?
2: Bueno, eh, sí es verdad de que los castigos o los bienes negativos, como le llama Barata, a, a los, de, los delitos penados y la duración de las penas se distribuyen de forma desigual en la sociedad. Eh, distintos tipos de hay delitos que tienen penas que uno dice bueno este, para parece ridículo no por ejemplo el, el HSBC este, lava dinero eh, millones y millones de dólares y no hay ningún responsable a quien identificar se le multa al banco y se lavaron millones y millones de dinero de capitalistas, grandes capitalistas, capaz que trabajan en la legalidad, pero también otros que trabajan en la ilegalidad. Y ahí no hay un responsable. Pero por cometer una rapiña si sos adolescente vas dos años privado de libertad, mínimo. ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, la, ta, los castigos se distribuyen de forma desigual. Y, y después... Otra cosa que tiene que ver con las violencias es que no todas las violencias, eh, si bien la política eh, de seguridad, que tiene que ver básicamente con la policía, se despliega en las comunidades, en los terri territorios, comunidades muy concretas, este, con que tienen muchísimas carencias, sabemos muy bien que las violencias también ocurren en otros lados. Por ejemplo, si hablamos del mercado de las drogas ilegales, necesitas capitalistas que compren esa mercancía para poder después distribuirlas a los minoristas y esos capitalistas no están en los barrios. Necesitas a veces, este, digamos, lavar el dinero fruto de la renta criminal de la venta de las drogas y para lavar el dinero necesitas contadores, abogados, necesitas un escribano y eso no está en los barrios. ¿no? Entonces hay el fenómeno, eh, que obviamente que varía según el delito, eh, se expresa en distintas clases sociales, en distintos territorios. ¿no? Sin embargo, nuestra cabeza está, de alguna manera, dirigida a bueno, barrios complicados, de la periferia, vulnerables, ahí está, ¿no? y ahí no solo está el problema. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, pensamos en llevar adelante políticas que tienen que ver con el mercado de las drogas ilegales, se habla muy poco de la inteligencia financiera. Cuando hablamos del mercado de las drogas ilegales, estás hablando de dinero, dinero que circula para lo que quieras, para comprar la mercancía, para lavarla, para repatriar después el dinero que obtuviste, la renta criminal, y para eso necesitas necesitas el sistema financiero, necesitas profesionales.
1: En una misma cadena ¿no? de, de producción del ilícito tenés fuertes iniciativas represivas para combatir la parte de abajo y no necesariamente para combatir la parte de arriba. ¿no? La,
2: la cárcel representa eso, ¿no? Hay un, Ahora no tengo los números frescos en la cabeza, pero capaz que un poco más de la tercera parte de las personas privadas de libertad están privadas de libertad por delitos asociados a la ley de estupefacientes, pero son los la, prácticamente todos ellos son los elementos más expuestos de esta cadena. Son los que lo que se están vendiendo en, en la boca de drogas. Este, pero no es el capitalista que te invirtió para traer esa droga o tiene muchas veces la conexión con otro. O sea, hay casos que están privados de libertad, sí, que los agarran, pero no, no es el, digamos, el, el, el núcleo duro, no está ahí.
1: De hecho, venimos de la aprobación, de, de la aprobación ¿no? de la, del sostenimiento de la ley de urgente consideración que este, elimina controles ¿no? en el mercado financiero. Y eh, si sí. ahora han empezado a aparecer observaciones internacionales al respecto. Y,
2: sí, y, y, a, y, y además el, el, la parte que tiene que ver, con, por ejemplo, con el tráfico de drogas, ya que estamos hablando de ese tipo, de, ese tema, de ese tipo de delictivo, este, apunta al microtráfico. Está en la LUC y está también como priorización en la fiscalía, eso, ¿no? el combate al microtráfico, no a las grandes organizaciones.
1: Ahora, volviendo a este tema que tanto devela la Crónica Roja, que tanto construye información y noticia, que tanto sirve para dividir a la sociedad en dos, ¿verdad? En, 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 que tanto ha construido el ellos y nosotros y que, ¿no? que, que ha hecho, ha protagonizado este, centralmente esto. ¿Por Porque yo creo que acá hay un problema. La primera es que estamos discutiendo, capaz que otra cosa de la que tendríamos que discutir, pero la segunda es que la cosa que estamos, discutir, que estamos discutiendo, capaz que también la estamos discutiendo mal. Sí. ¿Existe algún antecedente de que las políticas policiales en sí mismas ¿no? hayan logrado resultados eh, sociales en materia de convivencia efectivos y duraderos? Porque nos han traído Nueva York, nos han traído Medellín, nos han traído muchas cosas y ejemplos, ¿verdad? Y por el otro lado, lo, lo otro que viene, ¿qué hay? Del otro lado, de las otras políticas que tendrían que intervenir, ¿no? Porque uno cuando lo piensa así dice, ¿y a quién se le ocurre prevenir la violencia con control policial y no con políticas sociales integrales? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuánto está esto en el debate?
0: Mira, a mí me parece un absurdo, eh, pero así hablo individualmente, eh, a nivel personal me parece un absurdo pensarlo al menos únicamente desde ese lugar, desde prevenir la violencia únicamente con eh, una presencia policial, y, ni te diría eh, en, en barrios específicos, sino repartida en la ciudad, porque también si queremos prevenir este, la violencia, lo que decía Gabriel me parece muy importante, ¿no? Este, hay violencias que son más invisibles, más invisibilizadas por los medios de comunicación y por los, por los grupos de opinión, eh, pero que sí están integrados socialmente eh, y bien integrados, pero que en realidad eh, esa única arma, esa, lo, lo que genera es este, un, un desarmamiento de la posibilidad de... de eh, mínima solución al problema. Eh, y con esto de las armas también creo que es un tema que, que estaría bueno traer aquí. Este, nosotros en, en este libro de Relatos de Muerte lo que veíamos es la fuerte presencia de armas de fuego en, en, en casi que todos los, entre muchas comillas, ajustes de cuentas este, con los que estuvimos... Trabajando, que en realidad lo que nosotros hicimos fue reconstruir a partir de, de partes policiales, este, legajos de aquellos jóvenes, adolescentes que habían sido, habían pasado por Inisa, eh, trayectos de sus vidas, ¿no? Y lo que vemos que es que eh, el desenlace de esas vidas muchas veces es por por la presencia de, de armas de fuego fácilmente, rápidamente con gatillo, gatillo fácil. Social. Social. Eh, también tenemos jóvenes, que eh, evidencia de, de adolescentes que estaban internados en centros de, de INISA y que habían advertido que no querían salir de esos centros porque sabían que iban a ser asesinos. Bueno, si eso no habla de jóvenes que habían accedido a, a terminar. Por lo menos avanzar en la enseñanza secundaria, que habían aprendido oficios. En... Y también jóvenes, y no, no, quiero, no me quería olvidar de esto, eh, jóvenes, que, adolescentes que, fueron, que entraron en ese circuito, una cosa muy, muy contingente. Eh, creo que en esto la contingencia también juega. Si yo, si yo tengo soy un adolescente con determinado perfil, que transito de noche por ciertas calles con una una, voz, una gorrita y capaz que chapeo una moto por ahí, voy a dar una vuelta, tengo muchas más probabilidades de que, de que me pare la policía, que me paren un control. ¿no? Entonces también hemos visto eh, relatos y he podido reconstruir trayectorias de esas de esas vidas truncadas, eh, terribles, que por un accidente, eh, sí, yo diría una un accidente, un accidente, una circunstancia, pero también una cosa muy muy accidental o muy puntual, eh, de delitos muy menores, entran en un sistema súper perverso eh, y tal, y que termina con, con la vida, así, con el, la, la, cuesta, la cuenta ajustada. ¿no? Entonces, si eso es atacar eh, la seguridad, ¿sabes? garantizar seguridad...
2: ¿no? Bueno, a mí, a mí lo, lo que vengo pensando es, es que o sea más allá de las medidas de los programas o de la política puntual, lo que a mí me preocupa es la lógica que está por detrás que construye esa política eh, criminal, ¿no? o política este, de seguridad para la seguridad interna. Y que, bueno, que un yo entiendo de que lo que predomina en la construcción de esa política criminal es la lógica de la enemistad. ¿no? Entonces, si vos construís una política criminal pensando que del otro lado tenés a un enemigo, tenés un antagónico, a un otro peligroso, ¿qué le vas a ofrecer con esa política? No le vas a ofrecer una política social, una política cultural, ¿no? que les permita de alguna manera, bueno, en fin. Este, no, le vas a plantear primero al saber policial por sobre otros saberes ¿no? lo vas a poner por delante de otros saberes y vas a tener, por lo tanto a la policía como el, el, la primera opción, el primer instrumento para, por ejemplo este, prevenir el delito entonces, capaz que lo que tenemos que empezar a hacer es de construir eso, de construir la lógica de la enemistad para construir políticas y pasar a una lógica de la amistad y la amistad se hace con el distinto no se hace con el parecido no se hace con los integrados, como se habló acá. ¿No? La política de la amistad se hace con los que están desintegrados y con los que están integrados. ¿No? Entonces, me parece que si vos partís desde eso, haces un quiebre y pensás la política desde otro lugar. Vas a pensar la política de seguridad desde otro lugar. ¿No? Que es algo que, que, que entiendo que falta. ¿no? Construirnos desde otro lugar Pensarnos desde otro lugar o, o Como hablábamos antes El, el sujeto eh, que Pensamos al sujeto que cometen delitos Como si fuera por voluntad propia Sin nada más, sujetos racionales Bueno, capaz que puede ser distinto eso ¿no?
1: Bien Bueno, estamos llegando Al final de esto, creo que, que Estuvo bien hacer este esfuerzo de, de conceptualizar Algunas cosas más, de agregar eh, Otro relato otra problematización de tratar de construir otra cara de este tema. Este, en buena medida este, hemos, hemos sacado mucho de este, de este trabajo que, que, que han hecho Gabriel y Fabiana, este, entre otros, que, que, que se llama Relatos de Muerte y que nos trae este, un montón de, de reflexiones para hacer sobre, sobre esta temática. Nos vamos a ir eh, hoy con, con, último, con un último fragmento de de este videíto que acompañó y que fue un producto de este trabajo y que habla un poco de esto, de que estamos hablando al final, ¿no? de, del qué hacer, este, ¿no? de, de cómo encarar estas cosas o de qué cosas se precisan, ¿no? capaz que además de otras, ¿no? a veces el lugar y a veces además de otras, para poder eh, realmente estar hablando de esto dentro de un tiempo eh, con, otra, con otra esperanza, ¿no? con, otra, con otra perspectiva y, y bueno, por ahí viene un poco la cosa. Les agradecemos mucho
2: a todos este,
1: y bueno, y nosotros nos vemos eh, la semana que viene eh, con otra propuesta de Último bondi Nos despedimos con este videito. Buenas noches y hasta la semana que viene.
3: Una política preventiva de la criminalidad debe considerar los condicionamientos estructurales, económicos, educativos, culturales y habitacionales que terminan impactando en las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario eliminar las fronteras naturales y artificiales que segregan a las comunidades vulnerables con políticas urbanísticas. Ello permitiría tener una ciudad más integrada con mayor intercambio de bienes simbólicos, culturales y económicos. Es necesario una política seria y sostenida que contribuya con la continuidad educativa de las adolescencias y fomente actividades culturales y recreativas como herramientas necesarias para el uso del tiempo libre. Las instituciones educativas formales a nivel de enseñanza media básica, caracterizadas por su masividad, trato universal y una mirada de puertas adentro, deben transformarse en un centro de referencia integral para la comunidad. Una política de seguridad ciudadana debe evitar criminalizar a los vecinos, la construcción de metarrelatos de odio, el vigilantismo y los operativos policiales masivos. Es necesario impulsar una política de seguridad ciudadana que establezca lazos de confianza con el territorio, que promueva la convivencia pacífica y respete los derechos humanos. Debe desincentivarse el acceso y uso de las armas de fuego con políticas sostenidas orientadas a la población civil.